0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции этих дней. А обсуждать их будем сегодня с нашим практически постоянным гостем. Это заместителем главного редактора журнала за рулем. Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Главная, конечно, наверное, новость у нас для всех это начало лет наконец, хотя вроде бы как-то за всеми политическими и прочими событиями, и жарким относительно маем, но лето вот наступило. Что такое лето? Лето – это отпускной сезон. А что такое отпускной сезон? Это курорты, ну, до многих, у кого есть отпуска, есть возможность поехать летом. А что такое курорт? У нас появился новый курортный регион, это Крым в России. Ну, и раньше, конечно, в Крым ездили, но раньше ездили поездами через Украину, на машине через Украину, сейчас это все гораздо сложнее по понятным причинам. Сейчас либо самолет, что… Несмотря на все усилия, все таки относительно дорого может оказаться, ну и паром, соответственно, там, где моста нет, через Краснодарский край. Тут недавно президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности работы этих паромных переправ, разобраться, почему там такие долгие сроки ожидания. На майские праздники мы видели большое количество видеоинформации о том, что люди часами стоят на своих машинах, часами, а то и там сутками, чтобы попасть на паром. Слава богу, автобус ушли. Рейсовые и для туристических они шли без общей очереди и быстро доставляли для грузовых машин с продукцией тоже, естественно, своя очередь. Вот, но туристы вот такого свойства, они бы там, конечно, машинах. Вот Игорь недавно побывал на этой, на этой переправе и на крымских дорогах. Ну, что, твое ощущение, как летом будет?
1: Я надеюсь, что будет хорошо, в общем, мы любим Крым, все, мы привыкли к нему, у кого-то это воспоминание детства, у кого-то вот недавнее, потому что ездили при всех обстоятельствах, скажем так, в Крым отдыхать, многие люди просто ужасно любят, действительно, красиво очень, ничего не могу сказать, значит, я не знаю, вот сейчас не рекомендуется, мы говорим, Саша, о тех людях, которые поедут в первую очередь на машинах, да, конечно. Потому что самолет, ну, вот сегодня вот, ну, свежие самолет. новости, что в четыре раза увеличивают поток пассажиров на ну, самолет на вопрос, да. Поезда пока ходят и через Украину, и в принципе разработан маршрут и через Кавказ, как доставлять через Краснодар и Анапу. Но мы говорим об автомобилистах. Для них, к сожалению, сегодня пока только один маршрут действительно на юг по трассе М4, ну или по-другому. Нет, ну можно дорог?
0: на свой страх и риск, конечно, ехать через Украину.
1: Можно, но вот я я смотрю рекомендации Ассоциации туроператоров России, они... Не советуют. Не советуют, в принципе, ездить на машинах, но в крайнем случае, если надо идти караваном, останавливаться только значит, всеми вместе, Там желательно не ночевать в мотелях в украинских. Ну, в общем, ну добри... партизанскими тропами, наверное, это, это да, ужасно, как-то. не придает. Не будем обсуждать а... эту тему, но это ужасно. Короче, вот... Нормальный маршрут сейчас только один. Краснодар. Через дорогу М4 на Краснодар, далее на Новороссийскую и дорога идет к порту Кавказ. Там действительно была очень тяжелая ситуация на Майске. Особенно на Майске у нас были там сотрудники и говорят, что люди стояли от 15 до 20 часов. Значит, я был позже, я был в конце мая. Ситуация уже нормализовалась. Я был самый канун запуска так называемого греческого парома, который за один раз забирает 160 автомобилей. А где его взяли? Купили в Греции? Ну, или... Взяли в аренду в на аренду. Сезон в Греции.
0: Угу. Ну да, вся Греция за островов состоит, а там у да, этих на... паромов там на... тысячи.
1: Говорят, что взят в аренду еще второй паром. Другое дело, что уже для такого количества кораблей не хватает причальных мощностей. Это вот... проблема. Я когда был, ходила три парома, довольно больших, которые, ну и раньше были там. И военные достраивали свою переправу, потому что еще военные строят понтоны, куда могут швартоваться специальные военные паромы. Они что, тоже будут обычных автомобилей? Они будут возить в первую очередь грузовые автомобили, ну и обычных тоже. Потому что этот поток идет, надо как-то их тоже таскать. Вот но так... это не понтонный мост, это понтонный причал. Понтонный причал, да, да потому что существующих причалов не хватает. Сейчас ну, четыре парома, вот больше их не помещается. Якобы еще что-то быстро реконструируют, чтобы вот этот очередной паром подогнать. Но даже когда я был, ходили только три парома, а самый большой еще не пошел. Уже очередь была реальная, ну как реальная, тоже неприятно. Но больше трех часов не стояли. Она менялась в зависимости от, дня, от времени дня, от дня недели и так далее. Уже организовали какую-то инфраструктуру вокруг, то есть вдоль дороги, где стоят машины, стоят синие будочки туалетов. О, это важно. Значит, разносили воду, раздавали, продавали какие-то напитки, какие-то появились люди, которые еду предлагали. То есть, конечно, ну, то есть, противно ты едешь... Мелкий бизнес, да? Да, противно да. ты едешь в отпуск и 3 часа стоять, но...
0: Ну, а с другой стороны, летим мы куда-то там в дальний да. зарубежье и 5 часов сидим. В самолете и, потом и нас... не покурить и, и, ну, и ничего.
1: Да, насколько я знаю информацию последних дней, это очередь еще более сократилась, И надеюсь, что вот когда в... пойдет массовый, массовый поток, плюс еще один паром, плюс военные заберут грузовые перевозки на себя. И особенных проблем не будет. Mm-hmm. Стоит это недорого.
0: Ну, это ну... да, люди могут посмотреть цены. Скажи, пожалуйста, а вот паром ты перебрался на крымскую сторону.
1: Да, паром идет очень долго, 20 минут аж. Да, ну это ладно.
0: Скажи, пожалуйста, вот о дороге-то как там вообще для такого нормального путешествия? Если То вот... есть, и
1: путешествовать можно. По
0: сравнению, допустим, с Центральной Россией.
1: Ну, может где-то... С нашими
0: стандартными маршрутами по Золотому они кольцу, например. Не
1: могу сказать, что они хороши, к сожалению. Они, в общем, нигде нету ям метровых, конечно, но они подраздолбанные дороги, и все местные очень ждут, что хоть кто-то начнет вкладываться в эти дороги, что их как бы... Построили при Советском Союзе в 70-е в основном годы, так и осталось. Вот я проехал до Симферополя от Керчи.
0: У побережья или через Феодосию и сразу на Симферополь?
1: Да, вот этой дорога, которая идет через Старый Крым. Вот Вроде как через перевал. Это основная дорога Крыма. По большому счету. Ну, не считая дороги Симферополя для лушта Да, но это основная дорога, которая связывает центральную часть с восточной. И она, в общем, никто не может вспомнить, когда ее последний раз ремонтировали. Она просто так... И это видно и чувствуется. Это видно и чувствуется, плюс она узкая, она двухполосная. Но ехать по ней можно. Местные лихи ездят довольно быстро, и 240 км от Керчи до Симферополя пролетают, там условно говоря, за 2,5 часа. Красиво вокруг, справа-слева, там горы, тут море видно, все хорошо. А
0: вот бывшие дайцы державной автоинспекции, которая теперь ГИБДД, она там как-то заметила ее деятельность?
1: Во всяком случае, я их видел вообще как класс. Они существуют. Их, Кстати, что смешно, их первые, кого переодели в российскую форму.
0: То есть, они теперь полиция, все нормально? Они теперь
1: да? полиция, ДПС, но mm-hmm. при этом они... А
0: номерат, небось, украинские на их машинах пока.
1: Московские.
0: А уже московский повесили?
1: У них пока... Совсем недавно им выдали, присвоили отдельный код номеров 82 и 92, а до этого уже все регистрировали и давали номера 3 семерки. Московские. Да, да, но они интересно. ведут себя очень как бы по-божески, они не бегают вдоль дороги. Как
0: осматриваются
1: пока. Да, слава вот украинских даишников, которые, видя москальские номера, были заранее... Так это в самые лучшие
0: времена, и, когда да. газ был по 15 копеек, фактически тони то Да,
1: но такого нет, очень всемирно. Кстати, и полиция особенно не видела, при этом вообще вооруженных людей не видно, и при этом порядок везде, все работает магазины работают.
0: Ну, там пока проблемы были с наличностями, без банкоматами, но, наверное, к массовому сезону это... Ну, вот они
1: принимали тогда и рубли, и гривны, и как-то достаточно лихо там пересчитывали. Ну, это.
0: да, к сложности перехода не есть. Yeah. Хорошо. Ну, с этим, наверное, понятно все. Давай посмотрим, обсудим какие-то еще интересные новости, которые касаются очень многих людей, кстати. Вот тут возникло предложение у одного из депутатов Государственной Думы, не будем там даже называть фамилии, что не делать никакой рекламы, а идея в принципе такая. Вот если вы попадаетесь на тяжкую лишенческую статью, случайно, ну, и видно, что вы не злостный, не пьяный, ничего, ну, случайно заехали на улицу движение односторонним движением под кирпич, не заметили этого знака в незнакомом месте. По логике у вас процент стопроцентное лишение прав. Так вот, предлагается сделать так, чтобы прав не лишали, ну, естественно, штраф взимать, но и взять такой большой как бы залог от 30 до 50 тысяч рублей на один год. Как бы подвесить, как подвешивают людей, которых судят по уголовным преступлениям, и он платит залог, например, миллион там, или 5 миллионов рублей, чтобы быть на свободе, до вот, не, не вернуться в руки правосудия, убежал куда-то, скрылся, но ну, твои 5 миллионов рублей пропали. Вот, здесь подвешивают 30-50 тысяч рублей, если дальше ты себя хорошо ведешь на дорогах не нарушаешь, так сказать, правил, то тебе через год этот залог возвращают. Если ты что-то нарушил, прям с него берут, естественно, с этого замороженного депозита деньги в оплату штрафа, ну, и там какие-то дальнейшие уже происходят детали. Вот, на твой взгляд, есть в этом какая-то логика? Мне кажется, она есть, потому что это, а – не лишит нас сразу прав за случайные действительно непредумышленные нарушение, а всегда гаишник может на месте понять, предумышленный человек сделал или действительно по какой-то неопасной неосторожности в данной ситуации. А с другой стороны, это замороженные 50 тысяч своих рублей, они как-то, наверное, заставят нас вести себя на дорогах этот год более ну, внимательно, чтобы не потерять этот залог.
1: Ну, вот на первый взгляд, действительно, кажется, что есть некое зерно в этом предложении. На второй взгляд, мне кажется, что это очень опасное предложение. Опасное? Опасное, потому что вот сейчас, допустим, вот взять ту же ситуацию, которую ты сказал, человек не, не, не заметил этого кирпича, он в листьях спрятался, кирпич, ну, да. и заехал... Ну, или физически не смог вернуться да, через сплошную. Да, вот. улицу со сплошной, это отдельная песня, сейчас я тебе объясню. С кирпичом, значит, ты заехал на улицу односторонним движением. На сегодняшний день, если его поймали на этом деле гаишники, если гаишники нормальные, не хапуги, и если человек тоже нормальный... Не если его там хал... поймали,
0: значит, гаишники знают, что там ветка удачно выросшая, ну, и заслоняет да. этот знак, ну, и там говоря, стоят. Я знаю
1: про такую ситуацию, про такие пару случаев, когда в этой ситуации разговаривали просто по-человечески. Говорили, ну, ребята, я вот только вот еду, я не видел, реально не видел, я не хотел, и э, они могут отпустить по-человечески. Они могут отпустить, потому что понимают, что человек вот действительно не видел, не знал... Он ну, ничего не оформил. Он не, не, не подлец, он не негодяй, он не специально ехал, чтобы задавить старушку. Он mm. просто вот по каким-то причинам не увидел. И они могут человека просто так отпустить. Я такие случаи знаю. Потому что, ну, поймали они, хорошо, они поймали, хорошо, они как-то финансово не заинтересованы в этом. А если они будут знать, что с этого человека, если они оформят протокол, сдерут 30-50 тысяч рублей, пусть с перспективы возврата через... Ну,
0: заморозят, да.
1: Они, соответственно, наверное, у них будет стимул... Намекать. Намекать. То есть, с точки зрения коррупционной опасности, эта норма может быть очень опасной. Очень. Поэтому, я думаю, в этой ситуации, может быть, надо сделать как вот с встречной полосой. Как год назад сделали по предложению другого депутата, известного нам с тобой, Лысаковой, если человека ловят первый раз на то, что он выехал на встречную полосу, у него нет других нарушений, и и по составу нарушений видно, что это... Неумышленно, да? Неумышленно, других вариантов не было. То его не лишают прав, а штрафуют на 5000 рублей.
0: Хорошо, об этом мы продолжим разговаривать после выпуска новостей.
1: «Авторазборки».